0: Вера в Бога подарок, завернутый заботливыми руками родителей и отданный в детстве, привычка, с которой растешь, не осознавая, испытание, пройдешь или нет, иллюзия, не имеющая оснований. Это разговор о сомнениях, выборе доверять, страхи смерти и феномене вечности. Меня зовут Виктория Малахова Ким, и вы слушаете первый выпуск подкаста Содержание, его герой Серафим Сашлеев. Авторы проекта Двенадцатая сцена. Всем привет, и спасибо, что ты пришел в гости, я очень рада тебя услышать, и даже вот этот вот минутный, или уже даже 10-минутный разговор перед записью для меня был очень ятен. Я надеюсь, что у нас сегодня получится обсудить важные для меня вопросы, потому что я тебе сегодня буду адресовать те вещи, над которыми я размышляю сама.
1: Привет, Виктория. Да, поговорили мы с тобой, интересно, до записи. Давай не подкачаем и теперь.
0: Я никогда не спрашиваю героев про детство, потому что, не знаю, мне кажется, это несмотря на то, что детство для каждого человека очень важная история, но мне кажется, про это много говорят, и я всегда избегаю этой темы, но у тебя очень интересная семья и у тебя очень интересная история, Можешь ли ты рассказать, как воспитание в семье верующих, родителей, что это дало им на тебе, как это на тебя повлияло?
1: Слушай, это интересно, что ты так сказала про детство, потому что я тоже, не знаю, об одном ли мы, но я когда слушаю интервью, даже интересных мне людей мне почему-то не очень интересно, как их спрашивают про детство. Да. Я не знаю, почему. Это какой-то, наверное, бред. То есть я, может, не человек, не знаю, потому что детство реально формирует. Да? Но мне как-то не очень это интересно. Потом какая-то яркая история. Ты цеп... ну, можешь зацепиться и понять, что да, этот человек удивительным образом раскрывает. Но как тема, да, я, правда, тоже ну, этого избегаю в основном. Но моя семья, о себе это все любят, да я... ну В деталях там можно бесконечно рассказывать, но... Что самое важное я вынес из своего детства, из воспитания, взросления в своей семье, это то, что можно и должно верующим людям быть полными о любви и свободы. Простите за такие затертые для христиан понятия, но действительно в жизни нашей семьи это были, наверное, ключевые слова. Потому что, ну, я не знаю, ну, невероятно мне радостно вспоминать наше детство. И то, если мы говорим в отношении веры, как э, мои родители ну, не заставляли меня делать ничего в отношении веры. Может быть, что-то было, но у меня в голове вообще это не отложилось. Ну, как-то классно. У меня родители верующие люди, и они добрые верующие люди, и они деятельные верующие люди. Потому что в моей семье сейчас э, 25 человек детей. И кровные, и приемные. То есть я видел и в каких в смысле чувств, веру, то есть было, правда, много принятия, прощения, милосердия, принцип воспитания моего папы, лучше погрешить в милости, чем в строгости. Это э, цветотический принцип или высказывание, Ну в в случае моей семьи это было так и остается. Ну, я, видя то, как много мне это дало для того, как я чувствую и воспринимаю христианство, Бога, себя в этом мире. Я, конечно, хочу воспитывать своих детей так же. Вот э, руководствуюсь именно этим. Лучше погрешить в милости, то есть переборщить с милостью, чем со строгостью.
0: Я подумаю о том, что когда есть семья которая готова принять много приемных детей к себе в дом и в сердце тоже обычно задают вопросы родителям, как вы на это решились, как у вас хватает на всех внимания и так далее. Но, наверное, это же не только про то, как там мама и папа делится сердце на столько кусочков, это же и про то, когда ты брат. Вот как получается вместить всех братьев-сестер?
1: Понятия не имею, просто это происходит. Может быть, у кого-то из моих братьев или сестер этот вопрос есть. Лично у меня его не было никогда. Всегда, слава богу, я чувствовал каждого из этих детей как родного, как кровного. Никакого деления я не вижу. И не делаю. Понятно, что в процессе этой жизни были разные ситуации. Там, когда мы ругаемся и делаем какие-то замечания, может фигурировать тема дед дома или еще чего-то. Ну, просто мы люди. Мы можем сорваться, какую-нибудь глупость сказать, дурь, обидеть все это возможно. Вот. Но в моем восприятии никогда не было ощущения, что это ага, это какие-то специальные люди. Вот, или какая-то дистанция больше. Нет. Я искренне вот рад. Не знаю, почему так получилось, как так получилось, но тому, что я их всегда воспринимал как своих. И никакой это не большой детский дом э, или там детский сад. Нет, это семья. Мы реально семья. И поэтому ровно та же история. Вот мне непонятны проблемы, которые бывают у других, потому что в нашей семье этих проблем просто нет. Бывают ссоры, бывают конфликты, бывают неожиданные поведения, как кровных, так и приемных подставы, оскорбления, предательство. все это бывает, как и в любой другой семье. Но не воспринимать как своего я не могу никого из них. А может быть, могу, но просто не воспринимаю, не знаю. Это как-то само собой, вот так. И мне это очень нравится. Это что-то, мне кажется, много говорит о человеке, в принципе, что если я способен, значит, способны многие в потенциале, Воспринять чужого, как ближнего, как родного. Вот. Но если задумываться, то, наверное, от мамы это все идет. Мама с детства нас воспитывали, с младенчества. Меня пеленал там парень из интерната психоневрологического. Это не наш приемный брат. Нет, просто мама на каникулы брала людей, взрослых, которые выросли в детдоме, им поставили какой-то диагноз, чтобы не давать им квартиру. У нас бывают такие случаи в государстве, и отправили в интернат. И мама многих из этих ребят там в Куровском брала к нам семью, и они с нами гуляли, качали нас на качелях, пеленали и так далее. Просто, думаю, мы все это впитали с детства, что какие-то чужие люди могут быть в доме, и это все все свои, все родные люди. До сих пор, кстати, эти интернатские ребята гости к нам приезжают. Кто-то уже получил квартиру, а кто-то до сих пор как на каникулы там
0: ездит. В одном интервью ты сказал э, фразу, которая на самом деле заботит и меня тоже: э, недословно, но самые ярые атеисты дети священников. И я выросла в протестантской среде, но замечаю то же самое. И у меня всегда был вопрос, почему у священников, у людей таких посвященных самослужению, другим людям столько бывает проблем с собственными детьми? У тебя есть теория какая-то на этот счет?
1: Я, не... ну, то есть, мне сложно сказать, что это было прям мое мнение. Наверное, я приводил в пример то, что я слышал там от отца Павла Островского. или, ну это есть такое мнение у самих священников, что еще те атеисты вырастают. Да, я это слышал. Вот. но не скажу, что я этого много встречаю наверное даже другие примеры у меня есть, но я думаю, что, ну как-то вера может быть приедается, все это видишь с детства, ты, ну как говорят, что не способен оценить красоту на тех архитектурных объектов, с которыми ты растешь с детства, но ну, они просто приелись. Ну и то же самое с Богом, как ни печально, все эти символы, атрибутика какая-то религиозная, слова об этом. Я, например, тоже не могу уже просто слышать «Спаси Господи», а у нас в так говорят. Ну, потому что ну, все это действительно приедается. Хочется какого-то свежего разговора об этом. Это я сейчас понимаю, что я хочу свежего разговора и мысли о Боге, о, о мировоззрении. А в какой-то момент просто может раздражать и хочется, ну, отстаньте от меня, нет, у меня свой выбор. Поэтому, ну, это целый... Это же у всех индивидуальный случай, кто-то не умеет воспитывать детей, не знает, как правильно им веру преподнести. У меня там лично знакомую э, мать, одинокая там, свою дочку, э, забирает в монаст- монастырь или там, в монастыре, один за одним, они там живут, ходят на службы. Она довольно строго с ней, то удаляет ее страничку ВКонтакте, еще что-то. Ну, то есть, э, и они очень много в храме. И Я думаю, таких случаев много, когда люди просто не знают, как правильно веру воспринимать, и кажется, что что что-то нужно Богу как-то приучать своих детей, вот строгостью ограждать их от зла, вот. Но, повторюсь, в моем случае был был другой подход, и вот я свидетельствую наш пример. И в нашем случае нет ни одного человека-атеиста в семье. А нас много. Есть с разным отношением к церкви, с, mm-hmm. да, там, то есть кто-то дальше от церкви реже в таинствах участвует, но точно нет людей, которые, например, говорят: мне церковь не нужна. Ну, мы сейчас не берем в расчет детей, которые, в принципе, не могут еще сформулировать, что это такое и что это им дает. Да? Кто-то, конечно, какие-то капризы свои высказывает, но из тех, вот, кто подрос, уже может сам сделать свой выбор. Сознательный отказ от церкви я не вижу ну, ни у кого. А если не считать тех людей, которые по каким-то причинам может быть вне церкви, но они не делают выбор, я ухожу. Нет, они просто не задумываясь какой-то другой жизнью живут. Но те, кого я знаю, мои кровные братья и сестры, например, все время от времени исповедуются, причащаются. У каждого своя потребность в этом. А я к чему это привожу? К тому, что пример вот такого воспитания, о котором говорю я, позволяет людям оставаться в церковном пространстве, потому что ты не воспринимаешь веру как давление, как ущемление своего собственного выбора, как что-то тебе навязанное. Нет, этого нет. Не хочешь носить крест? Не носи. Не хочешь в храм ходить? Не ходи. Но многие этого, думаю, не чувствуют. Вот и боятся. С перепугу совершают кучу ошибок. И несчастные дети отказываются от религии на очень долго. Но ну, кто-то возвращается, просто поняв уже, отделив одно от другого. Пожалев тоже своих родителей, которые просто не знали, как правильно.
0: Когда мы говорим про человека, выросшего в семье изначально уже религиозной, верующей, христианской, всегда возникает вопрос, он у меня есть, потому что мои родители верующие. То есть я родилась, и я с детства в церкви. При этом они там были сначала атеистами и осознанно в итоге выбрали христианство. Но я уже росла там, с детской Библией в руках. И периодически я слышу истории, я думаю, и ты слышишь эти истории, когда человек рассказывает про осознанную встречу с Богом в какой-то момент своей жизни, когда он понял, Бог существует, и вот сейчас он со мной наконец заговорил. У меня есть ощущение, что Бог как бы всегда был в моей жизни, и вот этого столкновения первого никогда и не случалось, по крайней мере, именно осознанно. Я помню, что ты как-то рассказывал, что для тебя это как подарок, да, что тебе uh-huh. подарили в детстве родители веру, и вот с тобой этот подарок а, и существует всю твою жизнь». Но у меня, скорее, вопрос, не было ли у тебя таких моментов, когда тебе казалось, что это, скорее, как привычка, которую тебя приучили ходить в церковь, верить в Бога, обращаться к Нему, молиться. Но вот этого живого контакта как будто бы нет.
1: Были и продолжают быть, конечно. Поэтому я считаю своим долгом все вопросы, которые у меня возникают к церкви, к Богу, к христианству, вот их беспощадно задавать самому себе и Ему тоже. Поэтому я просто максимально открыт в этом и готов пересмотреть свою точку зрения, как мне кажется. ну, Наверное, до определенной степени, тоже повторюсь, детство определяет очень многое в нашем восприятии, тем более, когда опыт церкви связан с чем-то позитивным. Нас водили воскресенье в храм, и мы знали, что только в воскресенье, раз в неделю после храма мы будем есть хлопья вот Мы просто знали, мы радовались, плясали, после причастия бежим за хлопьями и едим их с молоком радостно на кухне. Вот это же тоже вещи, которые влияют на восприятие этого дня, воскресенья, восприятие литургии. Поэтому да, в каком-то смысле я так думаю и говорю, даже папе, наверное, говорил об этом. Слушай, ну вот я все, я ангажирован просто. Мне даже детство не... Вы мне выбора не оставили. А что мне делать? Вот. И мне жаль, наверное, я думаю, классно было бы сравнить вот эти два опыта. Правда, сравнить опыт, когда ты думаешь, что Бога нет, и живешь с этим. А потом какой-то вот этот да, прилив божественного вдохновения, или как это назвать менее пафосно ощущаешь и делаешь другой выбор. Но нет, у меня такого опыта не было. Был опыт только да, действительно вот этого страха и чувства, что нет контакта, что его нет, и ты обращаешься, и тебя не слышат, и это все так далеко, так далеко этот бог, святые, вот когда особенно плохо себя чувствуешь, там физически в моей жизни это так было и психически. Вот. Но каким-то образом это возвращается. Вот, возвращается, и я продолжаю эти вопросы задавать, и обстоятельства жизни дают мне снова и снова убеждать себя в том, что Бог есть, и наблюдать его присутствие в моей жизни. Вот. Но, повторюсь, ну, поэтому я читаю атеистическую литературу с удовольствием. Поэтому на наш YouTube-канал «Серафим» можно пригласить кого угодно с любой позицией даже откровенно яро богоборческой, потому что мне важно услышать, а вдруг там что-то стоящее внимания, вдруг я правда что-то не понимаю и мне стоит пересмотреть свои взгляды. И христианство это всего лишь там, результат воспитания и не больше. Вот, поэтому нет, открытость она дает сделать веру уже своим собственным выбором, потому что я прошел через разные кризисы, очень тяжелое состояние, страха, что Бога нет, панического страха, что Бога нет вот, и ощущение, что его нет. И до сих пор иногда сдаю, а вдруг, а если до сих пор с этим живу и как-то пробую на себя примерить пальто человека без Бога, который Бога не видит и этот мир воспринимает вот, вот так. И, ну, и анализирую свои ощущения.
0: которые возникают к Богу, которые, может быть, вызывают какие-то сомнения. Я думаю, они есть у каждого, наверное, христианина, просто разные. У тебя это какие? А
1: смерть какая-то очень хаотичная. Хаотичное явление Смерть. Удивляешься, почему вот именно с этим человеком именно, именно так, именно в такой форме. Вот именно, вот не знаю, там, какой-нибудь Юру Шатунов смотришь на видео, как он идет там со своим инфарктом или с чем он там поднимается в больницу. Как-то просто, ну, жесть берет. Вот как бы, почему, вот сейчас, и вот так в таком ужасе. Вот. Или там, ну, разные есть истории рассказывают, когда балкон упал на бабушку, mm-hmm. просто отвал, ну, отвалился. А вот. Я уже молчу про все эти стихийные бедствия. Ну, я не нашел ответа, который мне точно легко примириться с этим. Да, все в руках божьих, окей. Но почему так жесть-то такая? Почему так жестоко и тяжело? И как будто бы случайно. Случайно все объяснит. Мир без Бога объяснит эти смерти легче-легкого. То, что кто-то выживает, кто-то нет. И все. Просто совпадение. А если Бог, тем более, который есть любовь, блин, ну тяжело, ну тяжело это объяснить. В какой-то момент объясняешь, смиряешься, успокаиваешься. А потом бац еще какая-нибудь новость с этой смертью. Или у близкого видишь там, или еще как-то вот мою бабушку недавно похоронили. И очередной раз у тебя вот эта смута внутри, что ж такое, блин, ну что. Что это за смерть? Ну неужели Бог есть? Еще вообще не вижу никакой э, щелочки, даже, где свет этот Божий. Нет, это просто мрак, и тишина, и, м- и какая-то назовем ее паузой. Да? потому что пауза предполагает, что потом будет плей опять. Но вот в твоих отношениях с Богом, потому что сплошь, вот эти вопросы. Не понимаю. Поэтому в, моей, в моем случае, в моей жизни, в первую очередь, это чувство такого не. Не смирение с тем, каков, какая смерть, если наш Господь Бог, это Иисус Христос, как Он описан в Евангелии. Не понимаю. Объясните чуть подробнее, чуть разверните, почему такая странющая вообще смерть. Кто-то со скалы священник падает со своим ребенком там, или племянником. Почему? Он просто путешествовал, блин. Но ну, надо ему умереть, но ну, сердце отключите в секунду. Ну, пожалуйста, только не со скалы падать, но ну, это же, блин, больно. Наверное, я подозреваю. Это как-то тяжеловато. Надо кого-нибудь убить, давайте, пожалуйста, не таким способом, не этими мучениями, если у человека пришло, пришло время забрать у него жизнь. Вот. Это что касается смерти. А другие вопросы... Вечность стала сложновато принимать в последнее время. Просто принять, что мы будем вечно. Раньше тяжело было принять, что нас однажды не будет. А, ну, прям показалось, да нет, абсурд, бред какой-то. А сейчас мне тяжело принять, что мы будем всегда. Не могу понять. И когда говорят, мы будем там возрастать в любви, шаг за шагом, потому что любовь — это бесконечно, потому что Бог есть любовь, а это не могу. Нет. Ну, Ну, Я не говорю этого «нет». Я просто не могу это уместить. Я знаю все ответы, дорогие слушатели, особенно православные, которые мне сейчас порекомендуют. Я все это читал, что там значит, надо смиряться перед Богом, естественно, мы ограничены, а он там так далее, мы не можем все вместить, все осознать, как ребенок в утробе, не ожидает, окей. Но я говорю, что сейчас мне это осознать сложно. И в один момент ты просто думаешь, а может просто нет этого ничего, и все. Mm-hmm. Потому что это кажется каким-то абсурдом. Вообще
0: концепция рая кажется иногда абсурдным.
1: Ну, кстати, концепция райада, в том виде, в котором я для себя ее осмыслил, мне уже, в принципе, понятна. Ну, то есть, вот Царство Божие внутри вас есть. Mm-hmm. Все понятно. Здесь можно уже быть в раю. Как? Я знаю. Я причащался святых Христовых тайн и делаю это, слава богу, время от времени. Я там не знаю, совершаю какие-то добрые дела, переживаю что-то в церкви, в молитве, в жизни, что очень похоже на какие-то ощущения, которые я могу назвать райскими. Очень хорошо, как опять же в Евангелии. Хорошо нам здесь быть. Мне все это понятно, созвучно. Удивительно, ни с чем не сравнимо. Я играл в театре много лет. Я знаю, что такое зрительский успех. И драйв и эйфории, которые ты испытываешь от хорошо сыгранной роли. Я путешествовал, много видел красоты, но ничего не могу сравнить с религиозным опытом, от переживанием радости, который дается в православном христианстве. Поэтому мне вот это понятно. Здесь ты это принимаешь, здесь ты в этом развиваешься, и здесь ты в этом умираешь. И просто реально смерть — это переход. И дальше это в этом же состоянии ликование какого-то радости и света, чистоты. Ты в вечную жизнь переходишь. Вот он, рай весь. Вот он на этом и закончен. Вот. И то же самое с адом. Ровно это же. Ад я испытывал, так мне кажется, не, ну, не в полной мере, наверное. вот, Но в, состояни- в состояниях невротических. Паническая атака, невроз, который тебя не покидает, когда смотришь на людей и видишь трупы просто. У меня было такое время. Вот. И я думаю, это адское состояние, близкое, как минимум, вектор это не в рай, а в ад. Вот. Это то же самое. Ты себя здесь укрепляешь в адском состоянии, умираешь и остаешься в этом состоянии. Вот. Просто ни, никто тебя не наказывает и не приговаривает. Просто тебе с Богом ну, некомфортно. Тебе с Богом сложно быть. Ты себя не сроднил с Богом. Тебя нельзя никуда поместить, ни в какой райский сад как бы простив тебя. Причем здесь прощение. Ты себя сам не воспитал как человека, как, человека, как друга Бога, как родственника Бога. Да? Ты себя не воспитал таким образом, не взрастил себя, не захотел, даже голову не повернул в эту сторону. Благоразумный разбойник повернул, наделал делов, тоже, думаю, к аду себя готовил. Но потом в последний момент говорит «Помяни меня во царстве твоем». То есть кается, поворачивает голову ко Христу. И тут же, тут же Христос ему говорит, первый будешь в раю. Поэтому, извини, что я так развернул ответ на твое замечание про рай и ад, вот как бы я понимаю, что есть определенные состояния, я верю, что мы их наследуем в ту жизнь. Вот и все. А не то, что где-то мы жаримся, не жаримся. Вот. Но в контексте вечности, да, сложно это осознать. И рай, и ад. Опять же, в контексте того, что это никогда не закончится. Может быть, есть у кого-то интересный оригинальный ответ на это?
0: Ну, я просто помню, один раз мне снился сон, в котором мне казалось, что я встретилась с Богом, и мне было очень хорошо, и я не хотела просыпаться. То есть я осознанно понимала, что мне нужно проснуться, но мне не хотелось из этого состояния выходить. И, наверное, это и есть то самое, вот это ощущение не физическое, а душевное. Но да, контекст вечности, он как-то очень все. Опутает а Знаешь, что я хотела тебя еще спросить, когда ты говорил про смерть? Я недавно выкладывала у себя пост про фильм Теренса Малика Тайная жизнь. Наверняка ты знаешь, Франц Егерштеттер это был католический мученик, который отказался присягать Гитлеру, и в итоге его казнили. И не смотрел? Нет, не Это смотрел. Это потрясающий красоты э, фильм, и он наполнен просто какими-то такими диалогами, которые, с которыми ты потом живешь. И я выложила пост, и мне несколько человек прямо написали лично, что это очень опасный фильм, потому что он показывает, как человек условно ради э, веры в Бога, который непонятно, есть он или нет, умирает, хотя мог бы по факту жить со своей семьей и потом бы война закончилась, его бы жена осталась э, с полноценным мужем. мужем, да, дети с отцом. И вообще вопрос про мученическую смерть. Недавно тоже слушала на «Разамасе» подкаст, в котором рассказывалась про какую-то это даже не легенда, ну просто какая-то история про человека, которого мучают там в котле, вот это вот значит вся, вся эта физика, и он взывает к Богу, и ангелы говорят Богу, но ну вот же это праведник, пусть, он, пусть они прекратят мучения, уничтожить их римлян, которые, которые его мучают, и Бог ну якобы отвечает, что вот если этот правед Праведник э, согласится, что я уничтожу этих римлян, то я его спасу, я прекращу его мучения. Но праведник не соглашается, а, Бог еще говорит там не только римлян, но вообще весь мир. То есть я уничтожу мир, в котором так много зла. Праведник соглашается, умирает в мучениях, и условно вот такой вывод: что даже в мучениях все равно праведник думает о красоте мира, который Бог создал, его создании. Но вообще, мученическая смерть вызывает у меня личные вопросы, Зачем это все? Богу же неприятно, что человек мучается.
1: Ну, как раз, кстати, интересно, что ты в это завернула, потому что вот как раз мученичество и, в принципе, смерть, как у нас говорят, за други своя, за друзей своих, вот это то, что у меня мало вызывает вопросов. И скорее, это у меня тот редкий аргумент внутренний, я не знаю, может, на логическом уровне нет, который меня убеждает в том, что Бог есть. Потому что меня так всегда потрясает а, вот, наличие этих поступков для да, людей, которые забывают о себе. Просто забывают о себе. Блин, ну я умру, человек, человек тебя, тебя не будет. Ты реально можешь много пользы приносить и прочее. Но они в забвении просто о себе а, совершают какой-то поступок. Но тоже не обязательно к мученикам. А, да, там далеко ходить. Вот у нас недавно в Москве, несколько лет назад, это тоже по новостям прошлось, алтарник одного из храмов московских в Митино прыгнул на рельсы и спас бомжа от смерти. Да, и погиб сам. Вот, причем самое интересное, что этот бомж, он вроде приходил потом в церковь, что-то каялся, но он через год то ли спился и замерз где-то, то то есть все равно умер бомж. И кажется, зачем он прыгал? Зачем? Ты спас этого человека. Но ведь такая красота и ну, какое-то великолепие этого поступка о том, что человек забыл о своей собственной жизни, о том, что он может дальше действительно быть, развиваться и прочее, потому что есть здесь и сейчас другой, которому нужна помощь, и которого нужно спасти. Вот это какое-то мгновение любви я не знаю, может быть, ты не осознаешь ничего в этот mm-hmm. момент. Я не знаю, как это происходит, и, наверное, не хотел бы даже такого испытать, но меня так это восторгает, вот, что. Но это контекст из-за другого, да, человека. Вот, а ты сейчас говоришь про те вещи, когда просто тебя там предлагают отречься от Христа, например, да, а ты не отрекаешься и гибнешь. Хотя ты мог просто отречься и держать пальцы крестиком, да. Вот, зато дальше бы жил и каялся благополучно. Вот, покаялся, сказал, прости, Господи, ты ты же видел, я просто хотел дальше жить. Вот. Но в фильме «Молчание», да, у Скорсеса очень остро этот вопрос ставится. Но при этом что-то в этом есть, видимо... Ну, непоследовательное, что ли. То есть я не думаю, что Бог осудит тех людей, которые с смолодушествуют или что-то. Не, не, не знаю, не думаю, что Бог вообще никого не, не осудит прямую. Но сам человек вот, для себя. Я, знаешь, в последнее время часто задумываюсь о том, о совершенстве наших поступков. И я вот стал наблюдать такие моменты, когда ты что-то делаешь, и ты сейчас поступаешь вроде бы правильно. Ты знаешь аргументы, все действительно объясняется, все это справедливый выбор. А если так себе, к себе прислушаться, ты поймешь, а это несовершенный выбор. То есть вот это несовершенный поступок. Христос говорит, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Это действительно понятный поступок. Никто тебя за него не осудит в мире. Но только ты один поймешь, что я мог вообще-то поступить иначе. И это было бы шагом совершенства, вот как бы подлинно евангельским поступком. И я стал об этом задумываться что никто не осудит, никто даже не узнает, что ты поступил плохо. Никто это не заметит. А вот ты лично знаешь, и Бог, видимо, который тоже тебя не осудит. Но ты-то знаешь, что ты мог вот этот шаг совершенства предпринять. Как Христос тоже, помнишь, говорит, ему говорит этот э, парень, э, это я делаю, это я исполнил от рождения и так далее. Что еще мне надо сделать? И он уже говорит, а, ну тогда иди продай свое имение и следуй за мной. Он уже все сделал, он классный парень. Но вот этот шаг совершенства... Да, последний шаг, который будет подлинный евангельским, который даст ему вообще ту ступень, которая нужна для его развития сейчас, выход да, в настоящие там, христиане, не знаю, ученики Христовы. Он его не делает, не готов, он не способен на этот шаг. Осудит а ли его кто-то за это? Выглядит ли он в негативном свете в Евангелии? Да нет, конечно. Нет. Но есть вот это измерение. Оно нам, оно нам показано. Друзья, смотрите. И поэтому, когда ты говоришь о мученичестве, я думаю, это вот как в, в, может быть это в этом ключе можно осмыслить. Никто не осудит, но есть выбор совершенства твоего личного поступка, когда я не отказываюсь от Христа до конца, делайте, что хотите. Вот все. Ну вот, ребята, не могу я его предать даже, даже для виду. Не могу. Вот только так я могу действовать, и никак иначе. И это будет последовательно христианское поведение. Именно поэтому мы с тобой знаем, что так умерли э, ученики Христа, которые у нас вызывают наибольший восторг. Например, да, Петр и Павел. Оба так погибли. Казнены были. Вот. Думаю, что прав я или нет, я не знаю, но я в этом ключе задумаюсь. Именно в своей жизни. Именно в совершенстве наших поступков. Вот оно всегда как-то высвечивается его можно угадать, можно понять, что вообще-то выбор он сейчас вот только такой. А дальше можно себе уговорить как угодно. И для других это будет классно, ты в белом как бы вышел. Молодец. Но Но наедине с собой понимаешь, да нифига.
0: главный Страх сейчас. Может быть, он вообще не связан с какими-то физическими страхами, а вообще глобально.
1: Да я думаю, по-прежнему остается страх смерти. Да. Ну, моей личной смерти. Пока как-то я это не переварил до конца. Мгновениями, в том числе и в храме, после таинств, таким настроениями. Я к этому легко отношусь. Или просто забываю об этом. Но когда вопрос стоит очень остро, нет, меня смерть пугает. Меня пугает смерть. Определенно. Ну, думаю, что это главное. Есть всякие локальные, вот, но ничего не сравнится с этим. Не, не вызывает у меня тряски какой-то, да, но просто все равно мне как-то смерть очень страшна, и она меня отторгает. Это как явление. Повторюсь, недавно похоронили бабушку. Очень близко я видел смерть. То есть мы приехали в квартиру, где увидели ее мертвую, никто не ожидал этого. Там хоронили очень близкий нам человек, поэтому это все было прям вот руками, прям все это делалось. С крышкой гроба там стояли, я не знаю, прям вот... Ну, все это было, потому что это наш близкий человек. И как отвратительна смерть, как же она отвратительна. Поэтому думаю, что страх смерти — это мой ключевой страх сегодня.
0: Интересно про смерть, почему мы ее так сильно боимся. Я просто как будто бы избегаю этой темы вообще. Ну, то есть даже не подхожу к ней близко. У меня тоже умирали бабушки, дедушки, но... Я всегда как будто бы запрещаю себе думать о том, что умрут родители, или я умру, или мои близкие умрут. Как будто бы смерти не существует. Но, с другой стороны, я понимаю, что для меня, для крестьянки, это важная история. Вот эта мысль о победе над смертью и равнодушие к ней по факту, что смерть — это не конец, и физическая смерть тем более не конец — но все равно как глубоко этот страх сидит вот просто на человеческом биологическом уровне даже. да
1: да ведь здоровое восприятие смерти Христос сам задает нам когда хоронит своего друга Лазаря ну как хоронит нет он же его воскрешает да. но приходит к умершему телу Лазаря вот и он Иисус прослезился там сказано mm-hmm. буквально и поэтому наш Бог плачет по поводу смерти вот но воскрешает то есть побеждает преодолевает но вот да, какая-то скорбь по поводу ухода. Но пусть мертвые хоронят мертвецов, все-таки. Но жизнь побеждает, жизнь продолжается, она должна взять свое обязательно. Смерть не должна тебя, ну, отравлять твою жизнь. Меня очень отравила буквально, смерть бабушки. И вот несколько дней это я звонил даже священнику, буквально, то есть я пытался найти какую-то зацепку, чтобы выбираться. Не была какая-то катастрофа бытия, нет, я уже переживал и более страшные смерти молодых людей я хоронил, которых я знаю лично и это были мои самые сильные потрясения, которые изменили мое отношение вообще к христианству, да? Там какие-то родились сомнения первые, и мой сознательный приход в церковь в результате. Но все равно, вот эта смерть, она тебя выбивает из жизни, выбивает. Есть биологические, наверное, причины, да? действительно, инстинкт самосохранения тебя смерть должна отторгать, она должна тебя вызывать. отвращение, ненормально обниматься с трупами, да? как бы. вот. Но при этом, может быть, и какие-то духовные вот такие причины, которые говорят о том, что. Действительно, смерть это нечто ненормальное. Не должно быть ее. Вот на некоторых людей смотрю. Вот я на тебя сейчас смотрю, не знаю, знают твои слушатели, как это выглядит. Знают, думаю, ты выглядишь. Я думаю, что да. Ну вот я не верю, что ты умрешь. Ну просто не верю. Есть люди, которые ты понимаешь, да, но есть какие-то люди, ты видишь личность. Вот какая-то вертикаль сразу. И ты думаешь, да нет. Он просто ну, не укладывается это в голове. Это, кстати, одно из моих таких утешений. Посмотрю на некоторых людей и... Да нет, да нет этой смерти. она есть, но... Это не конец очевидно, потому что люди настолько больше себя, которые предстают в теле перед нами. Нет, они больше, масштабнее. Они из себя прям выпрыгивают. Их личность очень видна. Вот, поэтому какое-то нужно здоровое отношение выработать. Я просто думаю из какого-то недоверия Богу, я его еще не выработал. Не хватает мне доверия ему, что действительно он все знает, и что как-то... Вот не хватает мне доверия в теме смерти. Поэтому она меня пугает.
0: Как это доверие можно развить? Как ему можно приблизиться? Мне кажется, в целом даже любой страх, это же про недоверие. Ты боишься, потому что ты не готов себя полностью Богу отдать в его руки. У меня это так работает. И я пытаюсь сама найти ответ на этот вопрос, как научиться доверять и не пытаться решить все своими руками в любой проблеме я начинаю выстраивать план решения. Хотя по факту иногда мне это кажется, нужно просто сказать Богу, что я отдаю все это тебе и наблюдаю.
1: Не знаю как, потому что сам не решил этот вопрос для себя. Но в каких-то других аспектах я доверяю ему. И думаю, что действительно практиковать доверие в других моментах. И не в вопросе смерти для начала, потому что это тяжело. Это конец, это финальный вопрос, который ты еще не разрешил. А в вопросе своей личной судьбы, назовем это так, но ну, очень простых. Я иногда на электричку опаздываю, я часто опаздываю на электричку. Я молюсь, потому, чтобы я успел. Я вот приезжаю там минута в минуту, еще что-то. Ты понимаешь, да, из-за себя я так и говорю, господи, я понимаю, это я, естественно, я мог раньше выйти, раньше встать и пролить. ну, ты видишь какую-то ситуацию. Ты знаешь, мне нельзя на следующую. Ну, нельзя, это просто катастрофа. И я успеваю или не успеваю. Но тогда понимаю, почему не успеваю. Либо это не критично для меня сейчас опоздать. Ну, там, а, на электричку. Вот, то есть какие-то практиковать доверие в, в своей жизни, вот в бытовых вещах Богу. В вопросах отношений, допустим, какой-то любви. В вопросах работы, в вопросах еды, там вопросах того, сколько у тебя денег осталось на счету. Ну, вот как-то практиковать это доверие, надеюсь, что оно вырастет в доверии и в вопросе смерти. Оно иногда у меня и есть, и в вопросе смерти. Просто не скажу, что вот оно а, как бы доверяю и точка. Нет, нет. Оно такое хруппо- хрупковатое. И веру я бы свою назвал такой м- колеблющийся Вот. Я себя называю верующим под вопросом. Потому что у меня... Ну, вот это маловерие, мне кажется, это про меня. Вот это маловерие, мне кажется, это про... Который в лодке, когда началась буря, ученики исходят с ума.
0: Когда Иисус спит.
1: Да, когда Иисус спит. Именно этот момент. И я думаю, что я вот этот ученик, который исходит просто с ума от того, (laughs) что происходит вокруг, и не способен Богу сейчас доверить, и кричит ему, что происходит? Ты же все видишь. Пожалуйста, остановись скорее или успокой меня. И, кстати, не успокаивает меня Бог в каких-то моментах моей жизни. Но я тоже проанализировал, к чему это и как, и думаю, что есть какие-то ответы, почему это не происходит. В том числе какое-то смирение разбивается нищей духом. Ты себя осознаешь вот таким, и это помогает оттолкнуться от этой нищеты и и богатеть духовно. Поэтому Ну, это вот такой процесс, нужно нужно пробовать это делать. А куда деваться? Иначе тяжело очень жить.
0: А настоящая вера должна быть испытана?
1: Не знаю. Я не знаю. Я думаю, что нету в вере понятия «должна». Вот она просто есть или нет, или есть такая, или есть такая, или есть пятая, или есть десятая. Вот много разновидностей веры. У кого-то детская вера, человек всю жизнь не задает никаких вопросов, просто он знает. Господь есть, он участвует в моей жизни. А у кого-то, как моя, бедная моя несчастная вера, постоянно я ее мучаю, подтачиваю, пощипываю и раздражаюсь ей. Я не знаю, ну то есть моя вера, она, конечно, в таком каком-то состоянии непонятном. Я терзаю ее постоянно. Но именно эта вера дает мне какое-то в том числе свое восприятие и движение в христианстве, которыми тоже очень дорого мне не скучно, поэтому в христианстве вот, поэтому думаю, что всякая вере должна быть для кого-то должна быть спутна, у кого-то нет и близко и не надо у него нормальная просто детская вера абсолютная.
0: Я просто иногда задаюсь вопросом, насколько моя вера вообще имеет какую-то силу опору, если в целом мне кажется, у меня достаточно комфортное христианство в том плане, что да, иногда очень тяжело прощать людей, иногда очень тяжело совершать какие-то совершенные поступки, иногда очень тяжело поступать от чего-то отказываться, потому что ты э, все равно думаешь держишь в фокусе Христа. Но по факту меня не гонят, э, там, ко мне нет вопросов, я могу спокойно говорить э, там, про Бога, не прятаться и так далее. Иногда встречаю э, людей, которые, например, ездили в какие-то страны, где христианство под запретом, но они все равно пронесли эту веру. я думаю, что я. Я просто живу, хожу по воскресеньям в церковь, иногда не только по воскресеньям, и в целом все, и нет никаких вот этих решений. Слава
1: Богу. Благодарю бога я тоже благодарю за свою жизнь у меня тоже не так много этих испытаний есть какие то связанные вот повторюсь с этой смертью какими то моими неврозами на этот счет а в остальном такая классная жизнь mm. счастливая интересная господи за что почему мне так почему ты мне это вообще даришь я то знаю себя вот но почему мне это такую интересную жизнь дарит бог ну почему то дарит значит ему нравится не знаю, под вот за мной таким наблюдать. Он хочет мне сделать интересную жизнь. Поэтому, слава богу. Я не считаю, что есть тут обязательно, вот ты, значит, и не нюхал, значит, ты неверующий. Mm-hmm. Да нет, ну, боже, он видит. Он знает, кого нужно испытать и как. И для чего. Тут нет общих правил.
0: для тебя человек? Ты. Mm.
1: А есть а, не люди. Не, знаешь, мне, кстати, логику я услышал недавно про то, что есть люди, которые теряют свое человеческое достоинство или что-то такое. Расчеловечивание, даже выпуск такой есть. Да. Yeah. Но я не знаю, сколько это так. Мне кажется, все равно мы люди всегда. Вот а, становимся ли мы а, христианами? Типа, вот это действительно вопрос учениками Христа то есть преображенными какими-то людьми. Да? Это вот вопрос, но все равно, я думаю, как, как вид, мы люди, и это, ну, типа, нужно помнить тоже. И лишний раз не. Потому что это тоже дискриминация какая-то начинается. Человек недостоин быть человеком. Типа, он не человеческого звания уже. Это может рождать какие-то страшные вещи тоже. Поэтому для меня человек это, это ребенок Бога. Могу добавить любимый
0: ребенок. Из чего состоит человек?
1: Могу богословски. Православное богословие. Открываем. Дух, душа и тело. Человек трех составен. Дух, душа и тело. Да почему нет? Думаю, что так и есть. Я так и чувствую, что человек вот из этого состоит.
0: Как ты относишься к эго? Что такое эго для тебя?
1: Эго – это моя главная характеристика. Я целиком и полностью состою из эго. Это внимание, обращенное к себе вот бывают какие то нездоровые формы но наша эпоха как то высвечивает то что нужно о себе помнить и себе думать и себя беречь и это все правильно но мне всегда это улыбает как то потому что мне кажется что все равно мы думаем о себе чрезмерно много вот. и даже пусть в нездоровом смысле жалеем, жалеем себя как у нас все тяжело какие мы несчастные но это тоже эго Вот. Отсутствие заботы, вот такое нездоровое проявление. Но эгоизма в смысле, да? Но эго, что это я направлен на себя. И мне, например, надо работать с этим. Я стараюсь с этим работать, потому что я стал ловить себя на ощущение, что я некоторых людей вот просто не уважаю. И они, очевидным образом, мои интересы выше, чем их. И это всем должно быть понятно. Вообще-то я важнее. Вообще-то понятно, что мне сейчас важнее дело, чем у тебя. Например, там какая-нибудь... Ну, найди, не знаю, что придумывать. Просто такие люди есть. Иногда это сфера услуг. Иногда это просто родственники, которые типа сейчас мне мешаются на пути. Вот, поэтому... Такая направленность на себя, которая может быть как здоровой, так и нездоровой.
0: И как ты с этим работаешь?
1: Я работаю, ну, как, вот, правда, мне кажется, автоматически это работа, как у нас говорят, благодатью Божией. В какой-то момент просто это работа от участия в таинствах, в моем случае, от сознательного движения в церкви, развития, ты вдруг обнаруживаешь какие-то вещи в себе. Я стал обнаруживать какие-то вещи в себе, в частности, вот, это, вот этот нездоровый совершенно эгоизм, самолюбие, самолюбование, несмирение, упертость, тоже такую плохую. И я стал чаще ставить себя на место других. Чаще, чем раньше. Все равно редко, но чаще и больше. И вот это абсолютно банальнейший совет. Но он рабочий, друзья. Он рабочий. Просто попробуйте так делать чаще. Ставить себя на место другого человека. И понять, а как тебе было бы в его шкуре сейчас. И это преображает жизнь.
0: Последний момент. События, разговор, слово, все что угодно – за которую тебе стыдно, где <с ты своего не усмирил.
1: Ой, вообще так точно спрашиваешь, это было сегодня. Вот надеюсь, что моя сестра не будет это слушать, этот подкаст, потому что это про нее. Вот мы сейчас с ней делаем один проект, и она мне поделилась хорошей новостью, она это поделилась как радостной новостью, потому что она ответственна за определенный там, сегмент в нашем проекте, и она поделилась тем своими какими-то наработками, и я а, высказал какую-то критическую мысль. Я начал прям... Есть слово типа «говница», знаешь. <смех> я не прошу прощения, если у нас очень чистые слушатели. Я что-то такое, такое начал делать, то есть вот прям вот упертость, не пойми с чего. И мне прям физически стало плохо. Физически. Я был в метро, мне стало плохо от того, какая же я сволочь. А зачем? А зачем ты сейчас это делаешь? Я зацепился за слово какое-то, которое она там сказала, описывая это. Оно мне не понравилось, и я начал это раскручивать, очень как-то... Вот пренебрегая тем вообще-то, что она моя дорогая сестра, нужно о ней позаботиться. Нужно ее беречь, нужно любить ее и так далее. Но так как ты спросила прямо, говорю, как есть. Это тот момент, я попросил у нее прощения, как только Wi-Fi подключился. Мне стало легче, правда. Но это прям стыдно за это.
0: Вспоминаю, как я себя так веду очень часто, и... Мне так сейчас дискомфортно. Сама задала вопрос, сама получила ответ, и прям сижу, и я чувствую, как на физическом уровне удивительно.
1: Только что я тебе сказать, словосочетание на физическом уровне, да. Да. И мне физически было плохо. Сегодня такое редко, кстати, бывает. Это было несколько минут, но я ехал вот в этом вагоне и не понимал, куда деться от того, какой я плохой человек. Вот какой ужасный поступок. Это все, не, это все какие-то слова, они рядом. Я думаю, ты mm-hmm. как раз понимаешь, о чем речь. Просто ты мерзкий и смердящий этой своей негативной стороной. Вот. И, другие, и ты отравляешь. людей. Ты не делаешь этот мир лучше, христианин фигов. Ты не делаешь этот мир лучше, ты делаешь хуже. Вот ты радость встречаешь, злом, непринятием, деструктивной критикой. Вот как это возможно? У христианина. Как это возможно, у человека, который читает Евангелие, молится и говорит везде о вере, о любви и так далее. Вот, пожалуйста, типичный пример лицемерия, в котором непременно надо работать. Если вот ты в этом остаешься, то твое хри- христианство в тебе терпит фиаско. И, э, ну, блин, если ты живешь с этим спокойно, мне, я не люблю таких людей. Убьешь под других, я легко скажу, и буду перечислять сейчас, кто это. Но я такой в первую очередь.
0: Если говорить про смирение, есть вопрос, который меня довольно давно беспокоит. И я его задавала нескольким людям, но все никак не могу найти удовлетворяющий ответ. Но вдруг сейчас что-то произойдет? Я всегда думаю про смирение и вспоминаю вот эту знаменитую фразу про подставить другую щеку, когда тебя ударили. И раньше мне казалось это единственным верным решением, что так и нужно там, нас бьют, а мы терпим, да, mm-hmm. и вот все эти пафосные слова про вот эти вещи, но чем больше ты читаешь про те же личные границы и понимаешь, что невозможно отвечать, просто повернувшись с другой стороной на каждую обиду и так далее, это просто невозможно так жить. Но я все очень не могу понять, где находится точка баланса между тем, что... Я, возможно, не даю агрессивно сдачи, но я и все равно защищаю себя, свое пространство, там свои интересы.
1: Ну, ты хоть на одну обиду так отвечаешь, честно. Подставляешь шоку?
0: Ну, я же это говорю, думаю, метафорично. Ну, и
1: метафорично. Метафорично, да. да, да, бывает. Точно? Точно? Часто это в твоей жизни? Э,
0: Не знаю, сейчас реже, потому что начала на это обращать внимание. Но раньше неспособность говорить «нет» — это было большой моей проблемой. Потому что э, я помню, что, допустим, у нас какие-то есть конфликтные ситуации. Рабочие, не только рабочие. И в целом я продолжаю как будто бы давать шанс человеку бесконечно, хотя ну, любой человек со стороны скажет. Пора закрыть эту дверь и идти дальше. А я все, ну нет, я верю в лучшее и все равно мы продолжаем коммуницировать. Меня продолжают эмоционально бить, но я все равно как бы, физического абьюза никогда не было, но я помню эти коммуникации с людьми, которые вот как мы говорим, про токсичность. Вот это было оно.
1: Вот, да, я, кстати, не произнес это слово, а же это именно токсичность, да. Но видишь, в этом как раз мы с тобой очень разные, потому что я тот человек, который способен говорить «нет, еще как». И это, наверное, говорю чаще, чем «да». И вообще часто говорю «нет». Я заметил за собой просто ничего. Мне просто не нравится, что ко мне обратились после какой-то просьбы и вот так далее. Я говорю «нет». Потом могу сделать. Вот. Но я встречаю сначала негативной реакцией, сначала отторжением, сначала неприятием. Я это собой наблюдаю. Поэтому для меня заповедь «подставь щеку» настолько актуальна в смысле того, что мне это необходимо. Мне просто необходимо подставить щеку. Наконец. Вот, потому что в основном я всех луплю вот, по щекам, как мне кажется. Поэтому вот нам нужно с тобой что-то, знаешь, друг на друга поглядеть. Вот, и мы, наверное, придем к чему-то, к золотой середине той самой, вот, и понять, что деструктивно в твоем поведении, mm-hmm. в твоем выборе, а что в моем. И таким образом мы подкорректируем это. Потому что мне это незнакомо, Я не даю скорее второго шанса. Вот, и. Если дают, то это сильное великодушие с моей стороны. Как но для тебя
0: мучительно, когда ты бьешь по щеке в итоге?
1: Ну, да вот хотелось бы каким-то конкретным примером это все приводить в моей жизни, потому что мучительно ли, ну, наверное, потом, да, становится как не очень прикольно, не очень комфортно. Ну, не, нет, потому что как же... Да, нет, мне, я и, мне и жалко людей, но как-то мне их почему-то жалко постфактум, когда я уже причиню боль, обижу, скажу, что это грубое. Вот. Потому что мне как раз знаком это, ты говоришь, абьюз. Вот меня только вчера назвали абьюзером очередной раз. Вот. Очередной раз. Это разные люди говорят. Поэтому я просто это вижу в себе, признаю, что это есть, не смиряюсь с этим, ну, в том смысле, что да, принимайте меня таким. Нет, это есть, это глубоко во мне сидит, но я способен над этим работать, способен это менять. Вот. И... Наверное, знаешь, это какое-то осознание собственной силы, какой-то mm-hmm. внутренней. Мне всегда было понимание, что я в любой момент готов встать и уйти. вот. И прямо я это очень дорожал. На работе, на любой, в любом кабинете. Я могу сказать, да иди ты нафиг просто. И грубее. Вот. Я чувствую в себе силу сказать это. Ты, ты считаешь, что я от тебя зависим хоть чем-то, господин начальник? До свидания. До свидания. Нет, вообще. Я тут... То есть в этом смысле знаю себе цену. И это мне как раз, вот это сознание, для этого нужна определенная сила, конечно, внутренняя, она имеет и негативную сторону. То есть mm-hmm. ты можешь, видя людей, которые слабее, этим пользоваться и ну, понимать, что что бы они ни сделали, они не смогут тебя сломить. как бы. А значит, ты можешь и манипулировать, и какие-то вещи им рассказывать, как быстро наша беседа скатилась, да, от <laughs> каких-то добрых. я шучу. Нет, а, короче, действительно, вот именно вот этот момент... Ну,
0: как ты не позволяешь ей туда скачиться, как ты аккуратненько поймал. Слушай, ты...
1: вот на самом деле, это прекрасно, что мы об этом говорим, прекрасно быть откровенным. Я на этом помешан в последнее время. Вот, давайте говорить честно, вот такие есть вещи у меня. Пожалуйста. Кто меня знает, имейте это в виду. Вот. Но просто я с этим не смиряюсь, в очень фишка. Не хочу с этим мириться. Вот. Попросил же прощения у сестры. Испытывал какой-то стыд перед, перед людьми, которые в разной степени с этим соприкасаются со мной. Вот. Но определ... поэтому мне эта заповедь, поставь щеку нужна. И мне она нужна как то, что меня смирит. Как то, что меня смирит. Этого силу во мне сможет унять. Потому что она здесь неуместная. Слон в посудной лавке. Ты приносишь боль и разрушение. А тебе, видимо, сейчас я не знаю, как бы стоит дело, но потому что ты говоришь, наверное, нужно как раз эту силу почувствовать, осознать, взрастить. И как бы почву под ногами ощутить. И понять, потому что, конечно, это правда тонкий, тонкий момент. Слава Богу, что христианка, я могу чистенько поговорить прямее об этом. Потому что, конечно, за всеми этими словами о личных границах кроется вот это. Блин, вот мне всегда тоже это смущало. Какая-то иерархия. А что тебе твой муж? Извините. Хотя сейчас мне многие будут критиковать. Ок. Ну правда, ближе, чем какой-то человек со стар... вот чем я, Серахим Сашлиф. А почему? Ну а почему. Я объясню, как нет, муж действительно там двое одна Это все понятно. Окей. Но, знаешь, вот этот момент, когда я понимаю, что я в гостях, и мне, ну, я понимаю, что я здесь не смогу ночевать, например, потому что меня не ждут здесь на ночь. Вот, я нужен определенный отрезок времени, а дальше есть более близкие люди, которые должны находиться в доме. А ты вообще-то, ты друг, все классно, но, правда, личные границы, дружище. И я, меня, наверное, мало кто поймет, но, но, честно говоря, это меня прям всегда смущало. Я всегда чувствую, что я вам недостаточно близок, ребят. Вы меня не готовы принять, как своего брата. Как круто сказал Рубский, прости, я прям скажу последнее, отец Вячеслав Рубский, если не знаешь, супер известный еще в православной среде, потрясающую книжку издательства Никея «Православная духовность. Перезагрузка. Наброски внутренней реформы». Рекомендую всем он круто недавно прочел, что любить это не восторгаться, как там мы можем думать, да, восторгаться человеком, типа, сухие, а это принимать как родственника. Любого принимать как родственника. Прикинь, как мы сейчас к этому вырулили, что а, а любого как родственника это значит и меня вообще-то должны готовы принимать столько, сколько потребуется твоему родственнику, блин, находиться в этом доме.
0: Я, я не знаю, в какой момент уже покрываюсь этими мурашками, но это просто удивительно то, что ты сейчас говоришь, то, что в целом разговор сюда пришел, потому что мы пару дней назад сидели с другом буквально 4 часа в а, кофейне, и я была удивлена тем, как может быть, какой может быть коммуникация между двумя людьми, потому что за это время мы прослезились, смеялись, обсуждали какую-то философию проблемы и так далее. И вот он мне говорит, он тоже христианин, и он сказал такую вещь из разряда, что мне кажется, что мы, как христиане, что-то не то делаем друг с другом в плане общения. Потому что он говорит, по факту, вот есть ты, есть я в нас, есть Бог, Бог среди нас и так далее. Он говорит, и мой уровень эмпатии должен быть к тебе вот настолько высоким, что я понимаю тебя, я знаю, что ты чувствуешь, и твои проблемы для меня, правда очень важны, и я их испытываю на том же уровне. Говорит, а а получается как? Да, мы друзья, нам классно поговорить, круто, что мы встретились, потрясающая была беседа, но все и мы разошлись, ну, и там через какое-то время опять увиделись. Да, и, кстати,
1: и более откровенными стали, разойдясь, то есть мы себя немножко отпустили. Да. Да, а это тоже говорит об уровне близости вообще-то. То То есть мы можем себя причесать, одеть и как-то, да, там накрасить встречи с человеком, классно проведем с ним время, потом зайдемся и будем собой. Вот, да. в смысле, будем чуть более собой, чем на этой встрече, хотя она была прекрасная. Но это, правда, очень интересная тема, и как бы слушатели уже узнали, что я абьюзер, но вот из моих сильных черт, как мне кажется, у меня есть вот это как минимум в физическом смысле. Мне, может быть, тяжеловато слушать проблемы людей, вот в этом смысле мне тяжеловато быть эмпатичным и переживать его боль как свою. Да. Ну, что я умею так это любого человека как мне кажется принять как своего на своем доме для mm-hmm. меня прям вот я прям кичусь возможностью дать ему свою кровать для ночевки хотя этот человек мне может быть даже не очень приятен нет он должен спать на моей кровати он точно должен быть сытно классно окормлен вкусно без нюансов без того что ему сейчас то что не доели нет то что я хочу должен съесть он Гостеприимство Авраама, блин. Вот это я чувствую mm-hmm. очень четко, это у меня есть. Может быть, тоже посмотрим, да, как это будет, когда буду со своей семьей, захочется оградить своего малыша, свою, да, там, жену. И это действительно нормально, должны быть какие-то рамки. Я не знаю, называется ли это личная граница. Нужно, например, понимать, что если ты пускаешь мужчину в дом там, какого-то типа, ты его привечаешь. Вот странно приимец, да? Но этот мужчина может стать э, фактором измены, например, в, в вашей там спасении. Ну что-нибудь, это может быть. Я сейчас говорю не из потолка взял историю, поверь. Вот, это может быть. Поэтому все нужно иметь в виду. Но это немножко про другие вещи. Я не уверен, что это про границы в том смысле, о котором мы говорим, да, что где-то он должен понимать, здесь уже дверь закрыта, сюда уже не заходи, здесь уже все, там типа сейф с моими деньгами или еще что-то нет это не до сумасшествия но внутри нужно чувствовать что этот человек тебе родня куда э, готов отца пустить э, пускай и его вот. но в, включая разум и знаешь за ним какие то проблемы знаешь что он разные могут быть вещи правда э, какие то с его привредными привычками просто имей это в виду и все ко всему подходить с разумом но супер мысль твоего друга о том, что мы чего-то не доделываем, христиане, она офигенная. И это то, что мы можем предложить этому миру. Ту близость, братство, родство, которое люди не находят в этом мире. Не находят справедливо, потому что с чего бы? Мы едем в маршрутке все по разным делам. С чего бы? Разные, вы мне еще не очень приятно, как вы пахнете, как вы выглядите. С того, родной, с того, что сказал тебе Иисус Христос, кто сделал как это, да? Одному из малых сих сделал мне. все. точка. У тебя вопрос? А я быть. все
0: время вспоминаю, когда жаждал и вы напоили меня, и эта фраза всегда в моей голове. Это, 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 один, очень, это один отрывок. Это очень сложная вещь, и мы ходили тут кормить бездомных несколько раз подряд. В моменте ты не чувствуешь границы, это такой же человек, но вот этот первый шажок в это пространство, куда они приходят за едой, это всегда сложно, mm-hmm. и особенно сложно даже вот не первый шаг, а когда ты туда собираешься поехать. Всегда находится какая-то мысль, которая тебя может остановить. Но удивительно, что в ВКонтакте ты не чувствуешь ни неприятного запаха. В общем, да, это, наверное, да нет, вызов. это очень
1: крутая история с помощью бездомного. Нет, в ней есть какой-то азарт даже. Да. Вот мне гораздо есть более сложные виды помощи, наверное, какие-то будничные, для меня сложные и скучные. Вот как у нас в фонде «Русской береза". Моя мама директор. Там помогают старикам, инвалидам, матерям-одиночкам. Mm-hmm храмам, в том числе, бедным. Там прям посылки какие-то собирают. То есть это такая будничная история, довольно тяжелая, на самом деле, скучноватая. Вот, но ну, это супер необходимое. Супер необходимые людям. Вот. А в этих таких вот, да, там, накормить бедного, нищего, в этом есть какой-то азарт такой определенный. Ну, то есть сделать это кажется прикольно. Но нужно воспитывать и будничную такую помощь, потому что мы же с тобой нуждаемся в разном, правильно? Вот, и поесть, и поспать в тепле, вот и там кино посмотреть. Поэтому да, это очень любопытно. И я так надеюсь, что ни я, ни ты не оставим это просто разговором в этом подкасте, да. вот. а что все-таки мы как-то это м- поймем что-то об этом и будем вот, выйдем сейчас и все это будем помнить и делать. Потому что а как иначе, мы зачем тогда христиане
0: Завершающий вопрос. Мне подарили книгу э, на днях. Э, очень интересную. Она называется Откровение. Э, там собраны разные люди, которые выбрали одну из книг Библии и написали к ней предисловие. Я только начала ее читать. Вообще, мои друзья-христиане относятся к ней все очень неоднозначно, потому что часть из них говорит, это очень круто, дай мне потом. Другая часть, зачем тебе откровение, Людей, тем более не христиан, а Библии. Но, тем не менее, мне захотелось прям задать вопрос. Я вспомнил про эту книгу. Вот если бы тебя позвали участвовать в такой проект, какую бы ты книгу выбрал для того, чтобы написать к ней предисловие?
1: Ну, они писали предисловие... Как бы что-то, что, может быть, просто не... отвлеченное там, или из их жизни, да? А,
0: ну, например, Далай-Лама взял для себя книгу Якова, и он размышляет, что эта книга значит для него, и что эта история значит для него.
1: Ну, смотри, если браться именно по размышлять, потому что если мы говорим о том, что касается лично меня, это отдельная история, это не книга. Это отдельная история и высказывания Христос там э, защищает блудницу или какое-нибудь удивительное высказывание апостола Павла. Вот. Но если брать все-таки книгу, то мы разберемся с Иовом, я думаю, или Иовом. Вот. И это же одна из немногих книг, которая так с такой беспощадной просто честностью признает наличие страдания, и, которое, в общем-то, э, Бог видит действительно, вот он понимает, что оно происходит, и даже в каком-то смысле санкционирует. То есть он дает возможность быть этому страданию. И такому страданию, которое... То, о чем мы с Тьюси говорили. Который как бы, как? Зачем? Почему? Пожалуйста. Нет. Ну не в таком виде. Вот. И у Иова ровно эта история происходит. Да? Теряет семью, теряет э, здоровье. Вот. Э, и так далее. И... Было бы очень интересно взглянуть на эту книгу поподробнее вот, и э, подумать о том, что такое все-таки страдание, раз Бог его видит и допускает. Вот, что же все-таки это такое? Почему оно может быть приемлемым в нашей жизни? Почему и как его можно осмыслить? И как я какое-то свое страдание в этой жизни, пусть и ни, ни, в, кое, ни, ни в коей мере не сопоставимое с, со страданием Иова, как я его все-таки осмыслил, из какого страдания я благодарен, а я благодарен за страдания, которые до сих пор мне не дают покоя, жалоб в плоти, как говорит апостол mm-hmm. Павел, до сих пор мне не дают покоя а, определенно физическое такое недомогание, вот. но именно это меня, по-моему, держит в церкви, не радость какая-то, хотя мне радости полно в православной церкви, а вот этот момент, который связан с моим некоторым недомоганием физическим, которые не мешает мне в целом жить, но я всегда о нем помню. Вот. И всегда понимаю, что оно мне напоминает именно что о смерти. И именно что о том, что я закончусь. Вот. И дает мне трезвение такое. Mm-hmm. И понимание друг мой. Не уходи далеко. тебя может не быть много времени. Вот.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо тебе.